0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes primero de octubre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana y de este mes. De la trocha, cooperativas en juicio y el empleo público. Punto número uno. Causas contra Trocha y Cooperativas vuelven a reventar en la Picota. La audiencia preliminar contra los imputados por las presuntas irregularidades que se reportaron en la Trocha fronteriza y las investigaciones de los tribunales por causas que se imputan a las cooperativas Coocafé y Copemex fueron los principales temas que marcaron la agenda de los tribunales de nuestro país este lunes. La primera de estas causas, la de la trocha, tomó un nuevo giro el día de ayer luego de que se decidiera retrasar el inicio de la audiencia preliminar contra sus imputados que estaba programada para arrancar este lunes. La decisión se tomó pues seis de las 26 partes acusadas presentarán una propuesta para llegar a un acuerdo con el Estado a fin de evitar un debate y una eventual condena por los hechos. Así lo confirmó a la prensa el abogado defensor Rafael Gairaut Salazar al finalizar el encuentro de este lunes. Recordemos que por este caso, que lleva siete años en espera, la Procuraduría General de la República, abogado del Estado, reclamó a los acusados un total de 650 millones de colones como pago por el daño material incurrido y otros 900 millones por el daño social. Se les acusa de haber cobrado sumas millonarias por el alquiler de maquinaria que nunca fue utilizada en la obra a fin de apropiarse de fondos públicos del CONAVI y del Fondo Nacional de Emergencias. Dato del fino más. Repase la línea de tiempo del caso de la trocha fronteriza en nuestro infográfico. Gairaud, quien defiende a uno de los empresarios y a dos de las empresas cuestionadas cuyos nombres no reveló, aseguró que existen varias propuestas de solución alterna para que algunos de los acusados eviten ir al juicio. Esta solicitud de arreglo fue la que motivó que la fecha de inicio de la audiencia se corriera hasta el próximo 10 de octubre para dar tiempo a que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República conozcan los detalles de la propuesta presentada. Esta postura conciliatoria, sin embargo, no es la que comparten todas las partes. Ayer también trascendió que cinco de los denunciados, los exfuncionarios del Conavi, Miguel Ramírez y Manuel Serrano, así como los empresarios Giovanni Barralis, Alexander Mesén y Marta Eugenia Morera, no van a solicitar ningún acuerdo debido a que su defensa considera que no existe ningún delito. Así lo confirmó a la prensa el abogado defensor de estas partes, José Miguel Villalobos. Los otros dos casos que movieron la agenda del día de ayer en tribunales son los que llevan encima las cooperativas CooCafé y Coopemex, donde la cosa está que arde en un caso y en llamas en el otro. Sobre CooCafé ayer trascendió que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción elevó una causa en su contra y contra un funcionario del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocop, por presuntos pagos indebidos. El expediente señala que la cooperativa le habría entregado un cheque por 25 mil dólares al gerente de crédito de la institución, quien actualmente está suspendido del cargo por esta causa, a pesar de que su trabajo como funcionario público se lo prohíbe expresamente. La investigación amplía en que dicho consorcio cooperativo realizó cuatro desembolsos que suman un total de 850 mil dólares a cuentas de una cuñada del funcionario cuestionado y por eso la investigación está buscando esclarecer cuáles fueron las causales de estos pagos. Todo esto consta en información que se develó a partir del levantamiento del secreto bancario de las cuentas del funcionario y así lo dio a conocer la nación. Esta cooperativa, sin embargo, no es la única que está en el ojo del huracán, pues la desaparecida Coopemex también acaparó titulares. Ayer el Tribunal Penal de San José sentenció a ocho años de cárcel al ex contador y al ex director financiero de la entidad, luego de haberles encontrado culpables de la comisión del delito de administración fraudulenta. Según el juzgado, ambos habrían contribuido a crear una cuenta paralela que ocultó el estado crítico que en realidad sobrellevaba la entidad financiera antes de su quiebra hace 10 años. Para el tribunal, como Coopemex era una de las cooperativas más antiguas del país, la maraña con la que se reportó su estado como regular a pesar de la crisis que afrontaba afectó a todo el sistema financiero nacional, un factor que también pesó en la condenatoria. Delfino.cr Punto número 2 Empleo público, el tema pendiente el día de ayer, en sesión de Corte Plena, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron la integración de un equipo técnico institucional que trabajara en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, para analizar las opciones que permitan al Poder Judicial adoptar un modelo de salario global. El salario global lo que implica es que se incrementa el salario base y se reducen los incentivos salariales para evitar el crecimiento exponencial y las conocidas diferencias entre personas con el mismo puesto y responsabilidades. Si bien la medida no vendría a resolver la disputa que la Corte mantiene con el Ministerio de Hacienda por mantener los pluses salariales de sus funcionarios en montos porcentuales del salario base y no en montos nominales como lo exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo menos implica una señal positiva a futuro. En cuanto al cálculo de los actuales pluses salariales, la sanción de Hacienda sobre el presupuesto del Poder Judicial sigue en pie, y aún si los magistrados no dan el brazo a torcer. Ese acuerdo de la Corte está actualmente bajo estudio en la Sala Constitucional, ante la acción interpuesta por el diputado Pedro Muñoz Fonseca, y será ahí donde se resuelva el futuro de los actuales pluses salariales. Sin embargo, con la medida adoptada el día de ayer, el Poder Judicial está previendo ajustarse a futuro a lo que vendría a establecer la Ley Marco del Empleo Público que se discute actualmente en el Congreso. Justamente sobre ese proyecto, el director del Servicio Civil, Alfredo Hausbaum Camacho, se pronunció favorablemente el día de ayer en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso. Hausbaum señaló que en la práctica existen actualmente 265 regímenes salariales distintos, ya que solo 45 de las 310 instituciones públicas siguen los criterios establecidos por el servicio civil en temas de recursos humanos, por lo que agregó. Nuestra opinión es que pasar de prácticamente 265 subregímenes a 8, como se plantea, ya es un gran avance. El criterio de Hausbaum debe ser un respiro para el Ejecutivo, que vio cómo su propuesta de ocho subregímenes era duramente criticada por la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien calificó el proyecto de insuficiente y omiso de aspectos básicos. Justamente sobre esas críticas de la Contraloría al proyecto, Hausbaum no se guardó nada y agregó. Yo trabajé en la Contraloría nueve años y la Contraloría no puede tener expertos para todo y yo le puedo decir que la Dirección del Servicio Civil tiene, en materia de recursos humanos, expertos infinitamente más capacitados y creo que en el proyecto trabajaron personas que tienen un mayor conocimiento que la Contraloría en la materia. Por otro lado, la comisión legislativa que estudia y analiza las condiciones actuales del Fondo Especial para la Educación Superior, (FES) el tema de los salarios también fue tema del día de ayer, cuando el rector de la Universidad Nacional, el exdiputado Alberto Salome Echeverría, PAC 2006-2010, compareció. El rector de la UNA señaló que bajo el nivel de gasto que han venido manejando en ese centro de estudios por el tema de salarios, el presupuesto de la institución proveniente del FEES se iría exclusivamente en salarios a partir del 2028. Salom, además, señaló la imposibilidad que ha tenido para denunciar la Convención Colectiva, que fija las anualidades en un 4% del salario base y tiene otros generadores de gasto incremental ya que el artículo 185 de la convención establece como requisito el acuerdo de los sindicatos para poder denunciarla, y eso claramente no se ha dado, y que en caso de que no haya una nueva versión irremediablemente seguirá vigente, por lo que a Salom no le quedó más que interponer una acción de constitucionalidad contra dicho artículo, del cual todavía está esperando resolución, y así como siempre, todo queda en manos de la sala constitucional. Entre tanto, no queda más que esperar. eso es todo por hoy en el reporte de parte del equipo de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión y sintonía. Le esperamos mañana por acá para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Chao.